0: 欢迎收听早餐来点花水木，算起来已经快要停刊一个月了耶。上次，呃，上次那集好像是七月二十一号之类的，那现在已经八月十八号了，哈哈哈,哈，好丢脸哦！我记得我之前还发下好语，说我想要一周上两集 Podcast， 真丢脸。那昨天，呃，隔壁的比特币轻松聊的海哥还特地传给我一个报表，说，哎、欸，你变成停刊之一了耶，就有点刺激到我，所以想说，哦，不，赶快录完这一集，真的不行。但其实我我不是没有录音哦，我一直想要挑战一下，用一集的 Podcast 时间来解释 Uniswap V 3但嗯、呃，实际上录音录了两次，录完之后我自己听都觉得，哎、欸，我介绍的严谨程度，我自己好像都有一点怀疑，所以不敢上架。就有些地方我自己好像还是没有搞得非常清楚，所以我就想说啊，先放着好了。那我为什么很想讲 Uniswap V 3呢？就是。呃，我觉得它蛮具代表性的。然后在 DeFi 的世界里面来说，无论是交易量还是帅气的程度，都是第一名的。那认真研究它的 Protocol， 还有呃 V2 还有 V3 的差别，我觉得它的设计真的是很美的，就是简单然后优美。所以想要试着用人话讲到一般人听得懂。但我觉得真的很难呢，可我又觉得让要,要用人话解释这些 protocol 还蛮重要的。为什么呢？呃，我最近其实听蛮多研讨会，还有像是 DeFi 的啊、呃、一些 podcast， 我都觉得，哎，很多人好像都在发表论文一样，就好难懂哦，就好艰深。可是我又觉得必须懂，为什么？以前我。啊，我记得还在写城市的那个年代啊，很常参加那种开发者研讨会。就我自己还有办过 open source 的一些小派对。就以前参加技术研讨会，大家其实都会讲新的技术啊、新的 framework、新的做法。所以，呃，其实我们交流是很畅快的，但都仅限于技术人，就是那些研讨会不是一般人会去听的。但想想也没错，因为你看哦 ，Web 开发的技术，呃，跟一般人有什么关联？就是通常一个网站它开发要用哪些技术，这些技术和真的使用的人其实没有太大的关联哦。就像呃我的网站奖金猎人是用 PHP 的啊、呃、framework 叫做 Farcom， 那你们知道 iCook 呃就是台湾最大的食谱网站，他们好像是用 Ruby on Rails， 就我所知啊，我不知道后来有没有换掉。但是那要怎样？对一般使用者来讲，他去看一个比赛网站、去食谱网站，或者是去 Facebook， 他背后是用什么城市语言？他用了什么资料库来存取你的资料？他使用起来其实没有很大的关联，就可能大家会比较在意前端好不好用、设计好不好看。那这是界面上的事情。当然，你可能要说啊，安全性有差啦。如果比如说使用 WordPress 的网站，资料有可能被偷走，因为 WordPress 要没有更新就安全性非常的低。但就算资料被偷走，也没有严重到你的钱会不见。就所以比较好的 framework 通常也有做好比较基本的这样的需求或者这样的测试，所以一般人其实不用说太担心去了解哪一个 framework 或是呃哪一个呃底层的技术在网站的时候。但是呢，在 DeFi 的世界就很不一样哦。如果你是一个 DeFi 平台的使用者，那代表你是用你自己贴身的资产和这个协议还有这个平台在做互动的。因为，呃，你你看交易所嘛，我们其实就是放钱进进去的。那如果这个平台的技术有漏洞，比如说，啊 ，protocol 或是智能合约上面有一些逻辑上的 bug， 那对你来说影响是非常大的。就像大会听到闪电贷或是之前 Iron Bank 这种事件，一下子钱就不见了，你知道这真的是损失惨重。所以你还觉得你不需要知道每一个交易所或是每一个 protocol 背后的逻辑吗？像上周在 DeFi 的世界就发生了一个大事件，是加密货币史上最大宗的骇客案。就有一位骇客偷走了 6.1 亿美元，把呃以太坊、还有币安链、还有 Polygon 上面的钱拿走了。那呃其实连我身边也有受灾户，就还好后后来骇客有归还了。但是你还想说只看 APY 或是哪里比较可以套利，就冲去使用一个 DeFi 协议吗？所以啊，我、呃哦、既然讲 Uniswap V3 还没有成功，我想今天就来说一下上周这个被害的平台 p o l y n e t w o r k 那一开始大家听到 p o l y n e t w o r k 都会想说，哎，是 Polygon 吗？其实不一样啦。我来介绍一下 p o l y Network 它运作的原理。那一样，我想要挑战到一般人听得懂。那首先呢，我们知道在 DeFi 最大的是以太坊，大家应该知道，就除了比特币之外，市值第二大的就是以太坊这个 Token。那从7月底，也就是我的 Podcast 停播之后，它从那 2,000 多涨到了 3,200 很厉害吧？不是啊，厉害的不是币价啦，是以太坊其实有非常完整的 DeFi 生态系。就去年的 DeFi Summer 之后，以 Uniswap 为首的 DeFi 协议就像雨后春笋一样冒出来，就各种交易所啊、挖矿啊、借贷协议啊、衍生金融商品的平台都出现了，那一大批使用者冲进去使用，那。那个 gas fee 就越来越贵。那之前我看过，也是隔壁 podcast 的宝博士，他有一张贴图，只不过转账一小笔钱 ，gas fee 折合美金要三百元呢、欸，三百美元哦、喔，就是大概台币啊八千四左右，就比美国账户转到台湾还要贵。就因为这样子啊，开始有各种的 project， 就趁这个机会蠢蠢欲动，包含把以太坊整个复制过去，就只改了名字，然后做一些些优化的必安智能链，是由必安大力支持的一个新的体系。那如果稍微有接触的人，应该会知道去年底开始有一个叫做 PanCake Swap 的交易所成长超级快速，可以堪称是必安智能链上的 Uniswap 了。那重点是它有所改良，所以 Gas Fee 非常非常的低。那除了像币安智能链可以简成 BSC 之外呢，还有 Polygon， 它也算是以太坊的一个侧链，也是提供非常低的 Gas Fee 的体验。所以像以太坊啊、币安智能链还有 Polygon 啊，我自己其实都实际体验过。那 Polygon 真的是又快速又便宜。那 BSC 就是币安智能链上的 DEX， 都很重视使用者体验，我觉得界面都还蛮好的。那反而是生态系最完整的以太坊，它不但 Gas Fee 很贵，然然后界面普遍也有点难懂，不是很好用。那呃，如果你曾经试着转账加密货币，你应该知道在转账的时候一定要选你转的是哪一个链。如果选错了，你的 token 就会迷失在茫茫大海之中。也就是说，这几个链，以太坊啊、BSC、呃、嗯、币安智能链、呃，还有 Polygon， 它们就像平行世界一样，各自运作自己的各种机制，彼此是没有什么关联的。那如果你想要转账到别的区块链怎么办呢？所以现在其实有很多跨链相关的服务。那通常就会用一个 bridge， 也就是跨链桥来做转换。那比较单纯，像 Polygon 官方有个 bridge， 就是你可以从以太坊转账到 Polygon， 你会支付一次的以太坊的 gas fee， 但是只要资产安全的到 Polygon 之后，你就可以享受 Polygon 上面很低的 gas fee。那 p o l y Network 终于要讲回来了，就是类似一个这样的机制，它做得更完整，然后功能更齐全，它支援以太坊。币安智能链还有 Polygon 等等，它最重要的功能其实也是跨链。那它的逻辑是，你可以把钱锁在其中一个链，然后透过一个凭证的钥匙，从另外一个链去把它解锁、提前出来，然后做到跨链的一个效果。那实际上的运作是这样的，就是它有个叫做 Keeper 的一个信任的 entity， 我们可以想象成一个信任的钥匙吧。那假设你想把你的 USDC 从以太坊转到 BSC， 就是不同的链，你会先转账到以太坊上面的 Poly Network， 然后 BSC 上的 Poly Network 呢就会自动准备好要重复这个动作。那这个 Keeper 就很重要，它是负责签章的。就在原本的以太坊签章之后，使用者会把这个签章提交到目的地，也就是 BSC 这一条链上，然后在目的地有一个叫做 East Cross Chain Manager 的智能。合约会去确认这个签章的真实性。那如果真实的话呢，这个智能合约就会完成转账的动作，你就可以在币安智能链就 BSC 把这个 USDC 给提领出来，那你就可以做到一个跨链的效果。那因为刚才呢是说想要提前出来，这边不是使用者手动来启动，而是有一个叫做 e a s t c r o n Manager 这个智能合约来做判断的，那就有可能想要糊弄这个智能合约去执行转账动作。那这边其实设计上有一个很重要的，就是这个智能合约的安全性，它不应该能够修改。那个 keeper 这个钥匙，这个信任机制的权限，不然如果有漏洞的话，就有可能被利用。好死不死，在设计上， e a s t c r o n manager 它是有权限来去改这个 keeper 的，所以这一次的攻击者就是偷偷把原本那个 keeper 换成自己恶意的 keeper。那当攻击者可以控制 keeper 的时候呢，他其实就可以随心所欲的控制所有正在进行跨链转账的资金。就算没有人在原本那条链放钱进去，他也可以随意的从目的地那一条链把钱拿出来。所以最根本的错误是在智能合约当中就不应该有权限可以改变 keeper。所以呢，从上周二开始。到上周三，攻击者就慢慢的把钱转账到好几个钱包，总共拿走了61亿美金，成为虚拟货币世界史上最大抢案哦，就比历史上所有抢银行的记录的金额都大。真的很可怕，不知道该说厉害还是可怕啦。那有趣的是，在完成这起抢案之后啊、呃，不知道是窃盗还是算是抢案。那因为在以太坊上面转账有个备注栏可以写字，那意外的变成社群还有骇客的一个 panel discussion 的一个概念。那因为骇客的钱包很快就被列为黑名单，所以就有人去。备注里面写一下，哎、欸，小心你的钱包被列为黑名单了。那这个骇客还转了四万多美元回去当做感谢。那后来很多人就如法炮制，就有人哀嚎说啊，我房贷还不起啊，很惨啊。那骇客也会给他一笔钱，突然就变成大方送，你知道吗？就很多人开始讨论，哎、欸，那这些拿到钱的人是不是也是共犯啊？就是我觉得 Defi 的世界还蛮有趣的，就是应该说很险恶。也很有趣，也很多人，那因为全部都是匿名的嘛，所以真的是共犯，其实也是不好追查的。但其实我觉得啊，真的要肉搜这位骇客，他很难没有留下任何数位指纹吧？那透过全世界，你看损失61亿美金，有多少的冤魂的那股怨气，应该有办法找出吧？我不太确定啊，那后来因为社群一直和骇客在交流，意外的变成一个骇客的 A M A， 也就是 Ask Me Anything， 而且都是自问自答。首先呢，他们说他们要做这个骇客案，其实不是为了要。拿钱，他其实还蛮欣赏 Polynetwork n e 的，就觉得他们很棒。那他攻击是为了好玩，而且他觉得最近跨链的协议非常热门，所以是一个很好去尝试一个目标。那为什么一定要把钱拿走呢？因为当他发现这个漏洞的时候，他觉得如果 Polynetwork 的团队一知道了。很可能会有人卷款潜逃，毕竟面对这么一大笔的资金，谁都有可能是叛徒。他不能相信任何人，哈、嗯，好像也有点道理啦。就如果他跟 Polinew r 的任何一个团队成员讲，搞不好那团队就把钱拿走了，所以他无法相信那个团队。那另外就是呢，其实骇客。他有个很大的满足感，就在于打败其他的骇客，也就是他必须要在其他骇客也发现之前，先把钱放到安全的地方，因为其他骇客也有可能哎、欸、发现他在正在这样做，然后就跟着做，然后又不像他这么善良，他自己说了，钱可能就会被其他骇客拿走，哇！听起来啊，很见义勇为耶，真的。那他说他之所以把一些钱卖掉，因为他只有把一些钱呃放到 Curve 里面。他说他其实有点生气 ，Polynet w o r k 一开始听到的时候的反应，然后他也是要赚一些利息来支付成本啦。那。后来呢，他其实要把钱包、哦，我不知道是一个黑客还是一个 group 一个组织，不太确定。反正他们就把钱包设成一个 m u l t i s i g 多重签名的钱包，要由 Polynetwork 团队还有他一起签名才能够动用。那我刚刚看了最新的新闻，他钱好像还没有还完，应该是有还了快要一半吧，我不太确定。哎，他自己说，呃，他必须要和 Polynetwork 团队来谈判，所以没有办法这么快的还钱。啊、哦，真是辛苦他了，可能也需要睡觉一下吧。那这一次 Polynet Work 也是力竭归来啦，就是居然没有倒闭耶，就是昨天还宣布，哎，还是前天宣布主网已经升级上线了，团队完成第二阶段的目标，第三阶段也已经启动了。那目前呃，资产跨链的功能已经恢复了，但就只有呃新上线还没有受到攻击过的平台。才能够使用。那有受到波及的那一些，都还是需要测试才能够再重新上线。哇，我真的觉得整个故事可以拍成电影了哎、欸！就其实大家也一直在讨论，诶、欸，他是因为钱包被锁定了，然后他怕他的真实身份曝光，他其实也很很难，真的把钱拿出来用，他只好去好了假装好人，假装是白帽骇客吗？还是说其实？他是真的本着一个好意，真的是很善良的，去想要把钱放在安全的地方，以免被其他更坏的人拿走呢。看来这部电影啊，只能是开放式结局了。好啦，那今天就是讲这个故事，就是呼吁大家使用 DeFi 的平台，还是要了解它每一个协议背后的逻辑。当然，可能还是很难判断会不会有漏洞啦。就算很多人都审计过了，还是可能有漏洞。但如果连机制都不理解，还是很危险的。那我自己也在学习当中，那希望很快可以跟大家解释 Uniswap V3 的机制。好，那今天呢就跟大家分享这个故事。如果喜欢我的 podcast， 请你一定要给我五颗星，然后跟我留言一下好吗？这样我才会有这种动力，不断的更新我的 podcast。那今天就分享到这边，谢谢大家，拜拜。